0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días, con el gusto de saludarle como cada jueves, bienvenido a La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, siga la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposir. y Nos encuentra en Facebook como Consejo Potosición de Ciencia y Tecnología. Saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM y en el 1190 de AM. Ya lo sabe, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia disponibles a través de Spotify. Vámonos con los titulares.
1: TITULARES
2: Programa de investigación para mejorar la salud
0: La OMS advierte de que el mundo está lejos del objetivo de reducir la ingesta de sal en un 30% para el 2025
1: ¿Por qué todavía se utiliza el examen de tacto rectal para detectar cáncer de próstata y otras
0: patologías?
2: Las sequías en México podrían prolongarse hasta junio UNAM
0: Completan el mapa cerebral de un insecto, un gran avance para la neurociencia.
1: Científicos logran dar vida a ratones con dos padres tras fabricar óvulos a partir de células masculinas.
2: Observan cómo unas aves arriesgan si es para ayudar a sus parientes.
0: Encuentran en los bosques de Madagascar una rara ave que no se veía desde hace 24 años.
2: ¿Por qué no nos hundimos
0: en
1: la superficie de nuestro mundo?
2: Nuevo material hace posible la superconductividad ambiental.
0: El cambio climático antropogénico amenaza el cultivo del café.
1: Zaporilla. ¿Qué pasaría en caso
2: de un accidente nuclear? Una de cada cinco personas que intentan quitarse la vida está en riesgo de repetirlo.
0: Lynn Margulis, la bióloga que citó la simbiosis en el centro de la evolución.
2: Nuevas
1: imágenes de la volcánica Lune, Luna, Luna, Lo de Júpiter.
2: Descubierto, un eslabón perdido para el agua del sistema solar. Ratones alcoholizados se recuperan tras una inyección de hormonas.
1: Las ballenas dentadas emiten sonidos graves para capturar alimento en las profundidades.
2: Las poblaciones del Amazonas resisten al Chagas gracias a sus, adap a sus adaptaciones genéticas.
0: Incrementos sin precedentes de plásticos en los océanos desde 2005. El
2: nuevo
1: superconductor a
2: temperatura ambiente con enormes posibilidades.
0: Ningún lugar del planeta está a salvo de tener aire contaminado.
2: Programa de investigación para mejorar la salud por crónica.
0: Noticias locales.
2: Programa de Investigación para Mejorar la Salud, por Crónica. México inició una revolución científica que busca terminar con el tremendo cáncer que significa la especulación, que limita nuestro crecimiento y abre la distancia entre quienes buscan soluciones y quienes las aportan, aseguró el doctor Octavio García, fundador y presidente del Instituto Transnacional de Singularidad Genómica, consideró que por años nuestro país ha dependido de manera sustancial de la importación extranjera de investigación, tecnología e insumos científicos para el desarrollo social, económico y educativo. Pero ahora llegó la hora de que participemos más de este desarrollo y no solo seamos espectadores. Esta revolución científica consiste en generar más conocimiento y entregar los beneficios de esta a todo aquel que lo necesite de forma directa, oportuna y lo más económicamente posible. Pero esto no lo podemos hacer si no exterminamos el intermediarismo que especula la dependencia tecnológica o científica del exterior", puntualizó el experto. El doctor Octavio García encabeza un grupo de jóvenes científicos mexicanos quienes piensan que México tiene que cambiar para que la ciencia sea más equitativa y puedan llegar sus beneficios a todos aquellos que la necesiten sin distingos de edades, preferencias, ideologías o poder adquisitivo. El doctor García, junto con un grupo de científicos mexicanos, trabajan en esta revolución científica, mediante la investigación básica y aplicada, enfocando sus esfuerzos al desarrollo de tecnología que ya se han puesto al servicio de los mexicanos. El objetivo de esta unidad móvil nunca fue hacer negocios, sino solamente acercar el beneficio para dicho segmento poblacional pues fue precisamente ahí en donde la gente se estaba muriendo y que requería apoyo inmediato. Para este sector se hicieron 11.000 pruebas gratuitas de COVID. Esto tuvo un impacto mayúsculo, no solo para COVID-19 e influencia H1N1, sino para otro tipo de enfermedades.
0: La OMS advierte de que el mundo está lejos del objetivo de reducir la ingesta de sal en un 30% para el 2025, por Europa Press. El primer informe mundial de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre la reducción de la ingesta de sal, muestra que el mundo está lejos de alcanzar su objetivo mundial de reducir su ingesta en un 30% para 2025. El sodio, un nutriente esencial, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cardiovascular y muerte prematura cuando se consume en exceso. La principal fuente de sodio es la sal de mesa o cloruro de sodio, pero también se encuentra en otros condimentos como el glutamato de sodio. El informe muestra que solo el 5% de los estados miembros de la OMS está protegida por las políticas obligatorias de reducción de sodio y el 73% de los estados miembros de la OMS carecen de la implementación completa de tales políticas. La implementación de políticas de reducción de sodio altamente rentables podría salvar aproximadamente 7 millones de vidas en todo el mundo para 2030, en un componente importante de la acción para lograr la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir las muertes por enfermedades no transmisibles, pero hoy solo 9 países, Brasil, Chile, República Checa, Lituania, Malasia, México, Arabia Saudita, España y Uruguay, tienen un paquete integral de políticas recomendadas para reducir la ingesta de sodio. ¿Por qué todavía se utiliza el examen de
1: tacto rectal para detectar el cáncer de próstata y otras patologías? Por Stephen Hughes de BBC News. El examen del cáncer de próstata que consiste en introducir un dedo enguantado y lubricado en el recto del hombre para palpar si hay algo normal en la próstata de los hombres, está siendo reconsiderado. Recientemente, un panel internacional de expertos sugirió que el llamado examen rectal digital para la vigilancia activa del cáncer de próstata debería ser reemplazado para resonancias magnéticas. Esta noticia puede celebrarse como la superación de un examen médico intrusivo gracias a la llegada de nuevas tecnologías. Pero, ¿qué es exactamente un examen digital rectal y cuáles son las implicaciones de reemplazarlo? El mencionado examen es realizado por un médico que examina la pared rectal de un paciente. Insertando un dedo en el ano, esto le da a los médicos acceso a la glándula próstata, ayudándoles a encontrar signos de cáncer. Antes de que se introdujera la prueba de antigénico específico de próstata a través de un análisis de sangre, el examen de próstata era el único método de detección de cáncer de próstata en hombres. El examen rectal también se puede usar para detectar otros tipos de cáncer, como el cáncer de recto y el cáncer de ano. Se puede usar para verificar si hay heces compactadas en personas con estreñimiento y en otras circunstancias. El cáncer de próstata se propaga fácilmente a los huesos y no es raro que se manifieste como dolor de espalda cuando se ha propagado a las vértebras. Si se sospecha esto, los resultados positivos en el examen rectal pueden conducir a un diagnóstico más oportuno y menos demoras en obtener el tratamiento correcto.
2: Las sequías en México podrían prolongarse hasta junio, por UNAM. Datos de temperaturas en el Océano Pacífico y en la atmósfera, colectados durante los primeros dos meses de 2023, permiten prever que las sequías en el país pueden prolongarse hasta junio, como expresión final de un periodo de al menos tres años, que también provocó fuertes sequías en México en 2021 y 22. Así lo informaron los investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de México, Alejandro Jaramillo, Ignacio Arturo Quintanar y Benjamín Martínez López, durante la conferencia El fenómeno del de niño y sus impactos en México, impartida recientemente. Los especialistas explicaron que el planeta vive cíclicamente un calentamiento del agua y la atmósfera en la región ecuatorial del Océano Pacífico lo que impacta en el clima de todo el planeta. También observaron que al conocimiento que se ha acumulado durante décadas acerca del fenómeno El Niño, ahora se deben añadir datos sobre el hecho de que en los últimos años las temperaturas elevadas han sido más intensas, como reportan los registros históricos de calor, que demuestran que esta década se han registrado algunos de los años más cálidos del último siglo con registros y datos científicos que datan de 1950 a la fecha, que han otorgado herramientas para el análisis de un periodo accesible de 73 años, se reveló que México tiene ya problemas de precipitaciones pluviales, consideró Benjamín Martínez López, investigador del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Martínez López, indicó que de 1950 a los años 80 creció la lluvia, alcanzó índices máximos y empezó a disminuir, en particular en el norte del país, lo que ya representa aseguró una disminución en Chihuahua con entre 45 y 50 por y en Nuevo León entre un 5 y 20 con respecto a sus máximos históricos.
0: Completen el mapa cerebral de un insecto, un gran avance para la neurociencia por DW. Los cerebros son redes de neuronas interconectadas y todos los cerebros de todas las especies tienen que realizar comportamientos complejos como navegar por su entorno, elegir comida o escapar de depredadores, ahora un equipo científico ha conseguido completar el primer mapa cerebral de un insecto. Esta representación del cableado neuronal del cerebro de una larva de mosca de fruta es, según sus responsables, un logro histórico para la neurociencia que acerca a los científicos a la verdadera comprensión del mecanismo del pensamiento, abre la puerta a futuras investigaciones sobre el cerebro e inspirará nuevas arquitecturas de aprendizaje automático. Se trata del mayor conectoma cerebral completo descrito hasta la fecha, los detalles se publican en la revista Science. Detrás de esta laboriosa investigación que duró 12 años está un equipo de la Universidad Johns Hopkins y de Cambridge. El primer intento de cartografiar un cerebro, un estudio de 14 años sobre el gusano redondo iniciado en la década de 1970, dio como resultado un mapa parcial y un Nobel. Desde entonces se han cartografiado conectomas parciales en muchos sistemas como moscas, ratones e incluso seres humanos, pero estas reconstrucciones suelen representar solo una pequeña fracción del cerebro total, explica la John Hopkins. Únicamente se han generado conectomas completos de varias especies pequeñas con unos pocos cientos o miles de neuronas, de gusano redondo, larva de ascidas y larva de anélido marino. La tecnología actual, añade aún no es lo bastante avanzada para cartografiar el conectoma de animales superiores como los grandes mamíferos. Para obtener una imagen completa a nivel celular de un cerebro es necesario dividirlo en cientos o miles de muestras de tejidos individuales todas las cuales tienen que ser analizadas con microscopios electrónicos antes del laborioso proceso de reconstruir las piezas neurona por neurona en un retrato completo y preciso de un cerebro el trabajo duró 12 años solo en la obtención de imágenes tardaron aproximadamente un día por neurona
1: científicos logran dar vida a ratones con dos padres tras fabricar óvulos a partir de células masculinas por DW Katsuhiko Hashashi de la Universidad de Osaka explicó en una conferencia sobre el genoma humano que había logrado dicho avance tras cambiar los cromosomas de una célula masculina de XY a XX. Posteriormente fabricó óvulos femeninos llamados ovocitos a partir de estas células masculinas y los fecundó para crear siete ratones con dos papás biológicos. El descubrimiento aún debe ser validado por una revisión de pares científicos y todavía se encuentra en las primeras fases de desarrollo. No obstante, si se confirma, plantea la posibilidad de que algún día las parejas masculinas tengan sus propios hijos biológicos. Los óvulos macho-hembra se fabricaron a partir de células de la piel, que al ser flexibles y con los estímulos adecuados, los científicos han aprendido a hacer que cambien de un tipo de célula a otro. Para fabricar el óvulo, los científicos utilizaron células de piel masculinas con cromosomas X y Y y las reprogramaron para que se convirtieran en las llamadas células madre pluripotentes, que son células que pueden convertirse en cualquier otro tipo de célula. A continuación, eliminaron los cromosomas Y de las células y duplicaron los cromosomas X de estas células, antes de provocar que las células se convirtieran en óvulos con dos cromosomas X. La técnica se utilizó para crear siete crías de ratón que, según los científicos, parecen sanas. Según declararon a la BBC, les encantaría que esta tecnología ofreciera opciones de fertilidad a parejas del mismo sexo de todos los géneros. La técnica también podría ayudar a tener hijos a mujeres y personas con dos cromosomas X, que tengan un problema genético con uno de ellos. Advirtió que antes habría que demostrar que este uso es seguro.
2: Y siguiendo con las netas, observan cómo unas aves arriesgan si es para ayudar a sus parientes, por Europa Press. Científicos australianos han observado cómo una especie de ave local asume riesgos para ayudar a los miembros de su círculo social más cercano, al estilo de los cazadores-recolectores humanos. El equipo de investigación puso a prueba la disposición de los pájaros a ayudar a los demás emitiendo llamadas de socorro de individuos con distintas relaciones sociales. La emisión de estas llamadas permitió comprobar hasta qué punto las aves estaban dispuestas a ayudar a otras que lo necesitan. El estudio es el primero que examina el proceso de toma de decisiones de animales que viven en una sociedad multinivel. Los hallazgos se han publicado en Current Biology. Encuentran en los bosques de
0: Madagascar una rara ave que no se veía desde hace 24 años, por DW. Los conservacionistas celebraron a inicios de este mes los primeros avistamientos en 24 años de la Tetraka Piquicorto, un pájaro cantor de garganta amarilla nativo de Madagascar por el que los orn ornitólogos se habían temido lo peor. Una expedición a regiones remotas del país insular confirmó los dos avistamientos recientes del ave. El último avistamiento documentado del Tetraka Pico Corto, en 1999 se produjo en las selvas tropicales del noreste de Madagascar, uno de los puntos de biodiversidad más grandes del mundo, con cientos de especies vertebradas únicas. En diciembre, un equipo internacional de investigadores dirigidos por el Fondo Peregrino con sede en los Estados Unidos, condujo durante 40 horas y caminó durante mediodía hasta el último lugar donde se había visto esta ave. Descubrieron que gran parte del bosque había sido destruido y convertido en granjas para la producción de vainilla, a pesar de que la zona está oficialmente protegida. Al cabo de 8 días, John Mitchell Mayter, miembro del equipo y director del programa de Aves Perdidas del American Beard Conservancy, ha visto por fin un ejemplar saltando entre la densa maleza cerca de un río rocoso y tomó una foto. El ave figura en la lista de las 10 aves perdidas más buscadas, una colaboración entre Rewild American Bird Conservancy y BirdLife Life International, todos ellos socios de la, de la expedición. Más de la mitad de las aves de Madagascar, unas 115 especies, son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar. Más de 40 especies de aves de la isla están clasificadas con amenazas de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El tetrapico corto no está clasificada por falta de datos. Los principales factores de pérdida de biodiversidad en Madagascar son la destrucción de los bosques para dar paso a la agricultura, la degradación de los hábitats, las especies invasoras, el cambio climático y la caza. Según investigadores anteriores, entre los años de 1950 y 2000 se perdió cerca del 40% de la cubierta forestal original de la isla.
1: ¿Por qué no nos hundimos en la superficie de nuestro mundo? Por Montero González de El País El estudio de la conducta de los electrones nos lleva a afirmar que el mundo en el que nos movemos resulta tan caprichoso como cruel y que de no ser así, la realidad sería otra. Los electrones atrapan fotones que son partículas que transportan la carga de luz y juegan con ellos, excitándolos calentando los átomos de los que estamos hechos. De esta manera el juego de materia y luz llega a nuestros sentidos convirtiéndose en sensaciones. Toda materia se compone de átomos, pequeñas unidades que tienen tantos electrones como desean y que solo se comparten entre sí en los cuerpos sólidos. Al contrario de lo que sucede con el aire cuyos átomos no comparten sus electrones y por eso mismo se van apartando a medida que un cuerpo sólido empuja para abrirse camino. El estudio de la conducta de los electrones nos lleva a afirmar que el mundo en el que se mueven resulta tan caprichoso como cruel, y que de no ser así, la realidad sería otra, de tal forma que dicha realidad se podría sustituir por otro tipo de conocimiento, donde el molde de nuestro mundo estuviese trabajando del revés y el aire fuese sólido, y la silla donde nos sentamos estuviese constituida por unos átomos cuyos electrones no se compartirían entre sí. Pero esto sería imposible, de ser así existiríamos de otra manera o no existiríamos, y el rigor científico se convertiría entonces, entonces en rigor mortis.
2: Y en otra de las netas, nuevo material hace posible que la superconductividad ambiental, por Europa Press. Investigadores de la Universidad de Rochester han creado un material superconductor a una temperatura y una presión lo suficientemente bajas para usarlo en aplicaciones prácticas. Aunque 145.000 PSI puedan parecer una expresión extraordinariamente alta, la presión a nivel del mar es de unos 15 PSI, las técnicas de ingeniería de deformación utilizadas habitualmente en la fabricación de chips, por ejemplo, incorporan materiales que se mantienen unidos por presiones químicas internas incluso superiores. Los científicos llevan más de un siglo persiguiendo este avance de la física de la materia condensada. Los materiales superconductores tienen dos propiedades clave. La resistencia eléctrica desaparece y los campos magnéticos expulsados pasan alrededor del material superconductor. Estos materiales podrían permitir redes eléctricas que transmiten electricidad sin la pérdida de hasta 200 millones de megavatios hora de energía que ahora se produce debido a la resistencia de los cables. Trenes de alta velocidad, levitantes y sin fricción. Técnicas, técnicas médicas de imagen y explotación más asequibles, como la resonancia magnética y la magnetocardiografía. Electrónica más rápida y eficiente para la lógica digital y la tecnología de dispositivos de memoria. Máquinas Tomacac que utilizan campos magnéticos para confirmar para confinar plasmas y lograr la fusión como fuente de energía ilimitada.
0: El cambio climático antropogénico amenaza el cultivo del café, por Europa Press. El cambio climático de origen humano puede cebarse con las tierras donde se cultiva el café, un cultivo clave para las economías de las regiones productoras, alerta un estudio en PLOS CLIMATE. Las plantas de café son sensibles a la variabilidad y el cambio climático pero se desconoce el impacto de los riesgos climáticos sincrónicos que se producen en múltiples zonas importantes para la producción de café. Con el fin de comprender mejor cómo los fenómenos climáticos a gran escala, como el niño, oscilación del sur, en Oz, puede provocar la pérdida simultánea de cosechas de café en varios países, los investigadores liderados por Doug Richardson de Zero Oceans y Atmosphere en Australia, llevaron a cabo un análisis sistemático de las amenazas climáticas y los fenómenos compuestos en las regiones productoras de café entre 1980 y 2020. Identificaron 12 riesgos climáticos que amenazan los cultivos de café en los 12 principales países productores, por ejemplo, la superación de la temperatura máxima diaria que pueden tolerar las plantas de café. Descubrieron que el número de amenazas climáticas y fenómenos compuestos ha aumentado en todas las regiones productoras de café entre 1980 y 2020. Además, el tipo de riesgos ha pasado de condiciones excesivamente frías a excesivamente cálidas. Sin embargo, apuntan que es necesario seguir investigando para saber qué tipo de adaptaciones podrían mitigar las pérdidas de cosecha de café en todo el mundo.
1: Saporilla. ¿Qué pasaría en caso de un accidente nuclear? Por DW Más de un año después de la invasión rusa a Ucrania, la central nuclear de Zaporilla sigue siendo un blanco central. Ataques con misiles de la noche del 8 al 9 de marzo de este año volvieron a cortar la electricidad y la planta tuvo que seguir trabajando con generadores diésel de emergencia. El suministro de energía es esencial para enfriar los reactores y prevenir lo que la agencia de noticias Reuters describió como un posible y catastrófico accidente nuclear. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, exige que se instale una zona de protección alrededor de la planta nuclear conquistada por las tropas rusas a principios de la guerra. La planta eléctrica de Sapurayan, Ucrania, se convirtió en la primera central nuclear de la historia que siguió funcionando en medio de una guerra. Desde la ocupación rusa, de esta central ucraniana, en marzo de 2022, muchos en Europa se preguntan cómo sería un accidente nuclear allí. That's just the way it is Some things will
0: never change That's just the way it is Ah, but don't you believe en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx.
2: Una de cada cinco personas que intenta quitarse la vida, está en riesgo de repetirlo, por agencia Zinc. Una de cada cinco personas que han llevado a cabo un intento de suicidio y que son atendidas en servicios de urgencia hospitalarias pueden llegar a repetirlo según una meta-análisis liderado por la Universidad Complutense de Madrid y el Ciber de Salud Mental. El estudio, publicado en General Hospital Psychiatry, permite establecer que las personas que ya han intentado quitarse la vida son un colectivo de riesgo que requiere una atención especializada, además de encontrar que estas intervenciones pueden salvar vidas. Además de la Universidad Complutense y el Ciber de Salud Mental, en el trabajo participan una veintena de instituciones, entre ellas las Universidades de Oviedo, Autónoma de, Autónoma de Madrid y de Barcelona, y los Hospitales de La Paz de Madrid, Clínic de Barcelona o Virgen del Rocío de Sevilla. Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron 110 artículos científicos publicados hasta enero de 2022, con 248,829 intentos. La tasa de repetición general fue de 0.20. Además de evaluar la tasa de riesgo, se destacaron los factores asociados que incrementan el riesgo de repetición, como ser mujer o presentar métodos más graves en el primer intento. Los trastornos mentales duplican el riesgo de cometer nuevos intentos. La revisión de la literatura científica arrojó también un dato positivo, los programas preventivos ayudan a evitar segundos intentos, especialmente la psicoterapia. Este trabajo aporta un primer vistazo a una temática sobre la que los, los que investigan continuarán estudiando para profundizar en los factores de riesgo que separan a aquellas personas que repiten el intento de aquellas que no. Lynn Margulis, la bióloga que situó la simbiosis
0: en el centro de la evolución, por Agencia Zinc. La bióloga evolutiva Lynn Margulis fue una de las principales contribuidoras a esta disciplina gracias a su teoría de la endosimbiosis. Nació el 5 de marzo de 1938 en Chicago, Estados Unidos. En su larga trayectoria recibió las máximas distinciones de la carrera científica en su campo, gracias al tamaño y calidad de su contribución investigadora. Los galardones incluyen la medalla nacional de ciencia norteamericana, la medalla Darwin Wallace, membresía en las academias nacionales de ciencia en los Estados Unidos y Rusia y menciones honoris causa en numerosas universidades, incluidas las de Vigo, Valencia, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barcelona. Tras su paso por las universidades de Chicago, Wisconsin y Berkeley, sus intereses académicos viraron hacia la genética de poblaciones y el interés por unos microorganismos menos valorados por los científicos del momento, las bacterias, a las que situó de lleno en el mapa evolutivo. Gracias a su teoría de la endosimbiosis seriada, que Margulis logró publicar tras muchos intentos en el journal The Theoretical of Biology, se obtuvo la respuesta más plausible hasta la fecha a cómo llega una célula procariota, es decir, sin núcleo diferenciado y con la información genética dispersa en la membrana, a convertirse en una célula eucariótica, es decir, con su información genética dentro del núcleo. Según Margulis, organismos de origen bacteriano como mitocondrias o cloroplastos se unieron etapa a etapa dentro de un sistema más complejo que se mantenía mediante la simbiosis entre sus miembros, el beneficio del conjunto redundaba en el individuo y viceversa, la teoría que contradecía en parte las enseñanzas evolutivas enunciadas por Darwin basadas en las mutaciones le granjeó multitud de críticas e indiferencia por parte de la comunidad científica, pero acabó siendo refrendada y validada. El pulso entre la brillantez y la polémica entre sus admiradores y sus detractores, entre ella y los biólogos como Richard Dawkins, acompañaron a Margulis durante toda su vida académica.
1: Nuevas imágenes de la volcánica luna, lo de Júpiter, por Agencia Sync. El 1 de marzo de 2023, la nave espacial Juno sobrevoló la luna lo de Júpiter a una altitud de 51.570 km y captó estas imágenes. Se trata de las mejores fotografías obtenidas hasta el momento por la cámara JunoCam de la colorida superficie de este satélite. La mayoría de las manchas oscuras que se ven en la superficie de lo son el resultado de las erupciones volcánicas. Entre ellas se encuentra Giru Oriental una mancha oscura que no se vio la última vez que se observó con esta resolución durante el encuentro de la nave New Horizons con Júpiter en febrero del 2007. Guru Oriental estaba en plena erupción en ese momento, pero aún no había producido un nuevo flujo de lava hasta antes del final del encuentro, que duró una semana. Este pequeño campo de flujo que mide 3.200 km2 también pudo haber sido reactivado durante una erupción en octubre de 2021 según lo registrado por el instrumento juno de esta nave. Otro cambio aparente en la superficie está en Chorz-Patera, que ha sufrido un enrojecimiento significativo desde la última vez que la sonda Galileo lo observó en octubre del 2021. Los materiales rojizos en los son son indicativos de la presencia de azufre de cadena corta, y a menudo se asocian con vulcanismo de silicatos a alta temperatura. También se observan otras manchas oscuras cerca del terminador, el límite entre el lado diurno y el nocturno de Lo, que son las sombras de altas montañas. La mancha oscura del centro a la derecha puede corresponder a una montaña de 5.500 metros de altura. Las observaciones originales de JunoCam se ampliaron 10 veces para mejorar la visibilidad de las características de la superficie de la Luna. La resolución original de estas imágenes varía entre 43
2: kilómetros y 34 kilómetros por píxel. Y en otra de las netas, descubierto un eslabón perdido para el agua del sistema solar por agencia SYNC, utilizando el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array desde Chile un equipo de investigación ha detectado agua en estado gaseoso en el disco de formación planetaria que rodea a la estrella V883 Orionis. Esta molécula lleva una firma química que explicaría el viaje del agua desde las nubes de gas de formación estelar hasta los planetas, apoyando la idea de que el agua de la Tierra es incluso más antigua que nuestro Sol. Este descubrimiento se realizó mientras se estudiaba la composición del agua presente en V883 Orionis, un disco de formación planetaria situado a unos 1300 años luz de distancia de la Tierra. Cuando una nube de gas y polvo colapsa, forma una estrella en su centro, alrededor de la estrella, el material de la nube también forma un disco. En el transcurso de unos pocos millones de años, la materia del disco se agrupa para formar cometas, asteroides y, con el tiempo, planetas. Debido a que el agua simple y el agua pesada se forman bajo diferentes condiciones, su proporción se puede usar para rastrear cuándo y dónde se formó el agua. Por ejemplo, se ha demostrado que esta proporción en algunos cometas del Sistema Solar es similar a la del agua de la Tierra lo que sugiere que los cometas podrían haber proporcionado agua a la Tierra. El viaje del agua desde las nubes a las estrellas jóvenes y luego de los cometas a los planetas ya se había observado anteriormente, pero hasta ahora faltaba el vínculo entre las estrellas jóvenes y los cometas.
0: Ratones alcoholizados se recuperan tras una inyección de hormonas por Agencia zinc. El alcohol etílico también conocido como etanol provoca en ratones la pérdida de equilibrio de reflejos para andar derechos, un nuevo estudio que se publica en días pasados en la revista Cell Metabolism revela que una hormona llamada factor de crecimiento de fibroblastos 21 es decir FGF21 protege a estos animales frente a los síntomas de la ebriedad. En el caso de los humanos, todavía no se entiende muy bien cómo afecta el etanol al organismo, según explica a zinc Steven Klewer del Centro Médico Southwestern en la Universidad de Texas y autor principal del trabajo. El consumo de etanol producido por la fermentación natural de azúcares simples en frutas y néctares maduros puede causar intoxicación y alterar la movilidad, así como el juicio. Los animales que ingieren fructosa y otros azúcares simples han desarrollado enzimas hepáticas para descomponer el etanol. El FGF21 es una proteína que se induce en el hígado por una serie de tensiones metabólicas como la inanición, la deficiencia de proteínas, los azúcares simples y el alcohol etílico. En humanos el etanol es con diferencia el inductor más potente del, FFG, del FGF21 descrito hasta la fecha, estudios anteriores demostraron que suprime la preferencia por el etanol induce a beber agua para evitar la deshidratación y protege contra las lesiones hepáticas inducidas por el alcohol. El nuevo estudio demuestra que esta hormona también tiene una serie de beneficios metabólicos en ratones, que incluye la pérdida de peso, la mejora de la acción de la insulina y la mejora de los niveles de colesterol y triglicéridos, describe Kruger. Además, desempeña un papel más amplio de lo que se pensaba en la defensa contra las consecuencias nocivas de la exposición al etanol. El FGF21 estimuló el despertar de la intoxicación sin modificar la descomposición del etanol. Los ratones que carecían del FGF21 tardaron más que sus compañeras de camada en recuperar el reflejo de giro a la derecha y el equilibrio tras la exposición del etanol, por el contrario la administración farmacológica de la hormona redujo el tiempo necesario para que los ratones se recuperaran de la inconsistencia y la falta de coordinación muscular inducidas por el alcohol.
1: Las ballenas dentadas emiten sonidos graves para capturar alimento en las profundidades por Agencia zinc Los delfines y otras ballenas dentadas son grandes animales depredadores que a menudo fascinan por su carácter y fisiología, son extremadamente sociables, cooperan y además pueden cazar presas hasta 2 kilómetros de profundidad y en tal oscuridad gracias a la ecolocalización. Estos extraordinarios comportamientos se deben al sonido que viaja a gran velocidad y a distancia en aguas turbias y oscuras, sin embargo, aún sigue siendo un misterio cómo estos animales emiten distintos sonidos en lo más profundo del océano. A tenor de este asunto, un estudio publicado por la revista Science constata que las ballenas dentadas han desarrollado una estructura interna nasal que, impulsada por aire, funciona en diferentes registros como la voz humana. El estudio ha sido dirigido por Con Allemans, científico del Departamento de Biología de la Universidad de Dinamarca y Peter Madsen, biólogo de ballenas en el Departamento de Biología de la Universidad de Harrows. Este trabajo demuestra que las ballenas dentadas, al igual que los humanos, cuentan con al menos tres registros de voz, el vocal fry o aleteo vocal, el registro del tórax y el registro del falsete. Según la investigación, estos cetáceos utilizan el mencionado aleteo vocal para emitir sus llamadas de ecolocalización y cazar a sus presas. Las ballenas dentadas se sumergen hasta 2000 metros de profundidad y llegan a capturar más peces que una industria pesquera humana. Cuando cazan en aguas profundas y turbias, emiten señales de ecolocalización ultrasonicas cortas y potentes y a velocidades de hasta 700 km por hora, con el objetivo de localizar, y rastrear y capturar a sus presas. El análisis concluyó que las ballenas dentadas han desarrollado en su nariz un sistema de producción de sonido accionado por aire y que funciona de forma físicamente análoga a la producción del sonido laringeo y siringeo en mamíferos y aves, aunque su ubicación dista mucho de ser la misma.
2: Y también de Agencia Sync, las poblaciones del Amazonas resisten al Chagas gracias a sus adaptaciones genéticas. La enfermedad de Chagas afecta aproximadamente a 6 millones de personas solo en América Latina, y es una de las principales causas de muerte en esta región. Esta enfermedad infecciosa, también llamada Trypanosomiasis americana, está causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Sin embargo, a pesar de estar en contacto con el parásito, las poblaciones amazónicas casi no padecen la infección de Chagas. El objetivo de esta investigación que ha llevado adelante el Instituto de Biología Evolutiva y que se publica en la revista Science era descubrir por qué. Se sabe que la tuberculosis y el Chagas se encontraban en el Amazonas antes de la llegada de los europeos, pero no, pero no había estudios sobre las adaptaciones genéticas de las poblaciones amazónicas para sobrevivir en este ambiente. Este estudio ha revelado por primera vez que estas poblaciones adquirieron adaptaciones genéticas que les conferían resistencia a las enfermedades infecciosas como la producida por el patógeno de Chagas y le permitieron adaptarse a su estilo de vida en la selva. Para la investigación, se analizaron los datos genómicos de 118 individuos contemporáneos de 19 poblaciones distintas del Amazonas con el fin de encontrar huellas de adaptación genética al ambiente de la selva amazónica. A través del análisis de los genomas, el estudio encontró una variante del gen PPP3CA de alta frecuencia en los habitantes de Amazonia que podría ser el responsable de esta resistencia. Para comprobar su eficacia, la investigación realizó estudios funcionales en el laboratorio. De este modo, se descubrió que la variante del gen PPP3CA reduce el riesgo de infección del patógeno de Chagas. El gen PPP3-CA codifica para una proteína clave en la activación de las células inmunitarias la respuesta inmunitaria innata y la internal internalización del parásito T. cruzi en las células humanas. Gracias a este trabajo, se detectó una variante de este gen de forma muy abundante en las poblaciones amazónicas que se expresa en el tejido del corazón y en las células inmunitarias. El artículo reseña también las adaptaciones genéticas asociadas con rasgos de conducta como los novelty seeking behaviors, comportamientos de búsqueda de novedad, un rasgo genético que determina un comportamiento de búsqueda activa en nuevas experiencias. En la conclusión es que este rasgo podría haber sido importante para el estilo de vida cazador-recolector de las poblaciones amazónicas en el pasado, pues ayudaría a estos individuos a explorar nuevos territorios y buscar recursos.
0: Incrementos sin precedentes de plásticos en los océanos desde 2005 por Agencia Sink. La presencia de microplásticos en el medio marino es un grave problema para el medio ambiente, pese a que aún falta investigación para comprender plenamente las implicaciones que puede tener para la salud humana, lo cierto es que seguimos comiendo, bebiendo y respirando nuestros residuos plásticos. Comprender la acumulación de este material en los océanos puede proporcionar una línea de base crítica para ayudar a abordar esta forma de contaminación. Estudios previos se han centrado principalmente en los océanos del hemisferio norte próximos a las naciones más industrializadas del mundo, mientras que otros se han enfocado en este problema en periodos de tiempos cortos. Ahora una investigación internacional ha aunado a un conjunto de datos global sobre la contaminación por plástico de los océanos entre 1979 y 2019 revelando un aumento rápido y sin precedentes de estos materiales desde 2005. El trabajo, publicado en la revista Plus One, está liderado por Marcus Eriksen de Cinco Gires Institute. Para realizar la investigación se analizaron los datos sobre la contaminación por plástico desde finales de los años 70, procedentes de 11,777 estaciones de seis regiones marinas, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Índico y Mediterráneo. Tras considerar aspectos como el viento, la selección de los emplazamientos y los sesgos debido a un muestreo insuficiente, el modelo empleado mostró un aumento significativo y acelerado desde 2005 de la abundancia y distribución de los plásticos en la capa superficial del océano. Se calcula que en 2019 flotaban en los océanos entre 82 y 358 billones de partículas de plástico, lo que dejaría una medida de 171 billones de partículas de plástico principalmente microplásticos. Estas tendrían un peso de entre 1.1 y 4.9 millones de toneladas, es decir, 2.3 millones de toneladas como promedio. En cuanto al incremento desde 2005, hay que tener en cuenta que la relativa falta de datos entre, el, entre 1979 y 1990 impidió el análisis de tendencias durante dicho intervalo, mientras que de 1990 a 2005, los niveles de plástico mostraron fluctuaciones sin una tendencia clara.
1: Nuevo superconductor a temperatura ambiente con enormes posibilidades Por Enrique Sacristán de Agencia Sync. Un equipo de la Universidad de Rochester dirigido por el profesor Ranga Díaz creó un material superconductor viable a temperatura ambiente y una presión relativamente baja respecto a otras anteriores su estudio se publica esta semana en la revista Nature. Con este material, el hidroduro de lutasio dopado con nitrógeno, ha llegado el amanecer de la superconductividad en condiciones ambientales y el de las tecnologías aplicadas, destacan sus autores. Los científicos llevan más de un siglo persiguiendo este avance en física de la materia condensada. Los materiales superconductores tienen dos propiedades clave. Desaparece la resistencia eléctrica y los campos magnéticos expulsados pasan alrededor del material superconductor. En este contexto, el potencial de nuevos materiales como el desarrollado es enorme. Por ejemplo, en el futuro podrían permitir redes eléctricas que transmitan electricidad sin la pérdida de los hasta 200 millones de megavatios horas de energía, que ahora se produce debido a la resistencia de los cables. También trenes de altas velocidades levitantes y sin fricción. Técnicas de imagen médica y escáner más accesibles. Máquinas Tokamak que utilizan campos magnéticos para combinar plasmas y lograr la fusión nuclear como fuente ilimitada de energía. Y una electrónica más rápida y eficiente para la lógica digital y los dispositivos de memoria. Anteriormente su equipo ya había informado de la creación de dos materiales que eran superconductores a temperatura ambiente. Pero las críticas y dudas surgidas por el trabajo obligaron a los editores de Nature a retractarse del artículo. Ahora, dada la importancia del nuevo descubrimiento, los investigadores de Rochester se han esforzado al máximo para documentar su investigación y evitar que vuelva a suceder lo mismo, además de enviar nuevos datos sobre su estudio anterior. El nuevo trabajo se ha sometido a cinco rondas de revisión. Aún así, científicos independientes de la Academia China de las Ciencias y de la Universidad de Illinois lo valoran en un artículo paralelo, publicado también en Nature, titulado la superconductividad a temperatura ambiente despierta esperanzas, pero siguen las
0: dudas. Ningún lugar del planeta está a salvo de tener aire contaminado. por agencia zinc. Apenas queda lugar en la tierra en el que respirar aire limpio. Hoy cerca del 100% de la población mundial vive ya expuesta a la contaminación atmosférica. Por primera vez un estudio científico ha medido las partículas finas en suspensión PM2.5 en todo el planeta y ha determinado que solo el 0.001% de la población mundial vive en lugares con niveles de contaminación considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud. Solo queda un 0.18% de la superficie terrestre donde la atmósfera no resulte dañina para la salud ambiental y la de quienes la respiran. Según este ambicioso trabajo que ha llevado adelante la Facultad de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Monash en Australia y que se publica en días pasados en Lancet Planetary Health. Hasta ahora la falta de estaciones de control de la contaminación atmosférica en todo el mundo se había traducido en una ausencia de datos sobre la exposición local, nacional, regional y mundial a las PM2.5, es decir, a las partículas en suspensión más pequeñas. Se le llaman así porque son menores a 2.5 micrómetros o microgramos por metro cúbico, quizás las más peligrosas puesto que se depositan en la parte más profunda del sistema respiratorio humano. Esta investigación liderada por Yuming-Guo ofrece un mapa de la evolución de las PM2.5 durante las últimas décadas en todo el planeta. Para elaborarlo se emplearon observaciones tradicionales de control de la calidad del aire, detectores meteorológicos y de contaminación atmosférica por satélite, así como métodos estadísticos y de aprendizaje automático que permitían evaluar con mayor precisión las concentraciones de estas micropartículas perniciosas en el aire. Este mapeo expone que mientras los niveles diarios de concentración de PM2.5 se han reducido en Europa y América del Norte en las dos décadas transcurridas hasta 2019, los niveles de contaminación atmosférica han aumentado en el sur de Asia, Australia, Nueva Zelanda, América Latina y el Caribe. A nivel mundial, el estudio señala que pese a una ligera disminución de los días de alta exposición a las micropartículas nocivas en 2019, más del 70% de los días seguían teniendo concentraciones por encima de lo que es seguro para la salud ambiental. Muchas gracias por acompañarnos en esta Neta de la Ciencia, gracias a Lado Carrillo, gracias a Carlos Yanuar y bueno ya lo saben, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana, no se la pierda, hasta la próxima.